0: Egy speciális helyzet, és azután a kérdés, hogy várjak még? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Az elmúlt héten egy pár napra visszahozottunk a hegyekbe, és így szinte 3000 méterről több sítórát, sítórára mentünk naponta fantasztikus környezetekkel, idővel. A lábabonnahólyagok még egy ideig fognak arra is emlékeztetni, hogyha éppen a kejpeket nem nézem, hogy mennyire fantasztikus volt. És ott abban a baráti körben érdekes volt, mert délután, mikor visszakörtünk a hütére és megpihentünk. és úgy beszélgettünk, milyen kérdések merülnek fel, Na ja, azok a kérdések, ami teljesen normális, szinte mindenkit foglalkoztat, mert a saját helyzetébe vannak olyan speciális szituációk, amit meg kellene valakivel beszélni, de ez nagyon nehéz. Összetett is a kérdés. Az egyik szakember megválaszolná esetleg a felét, a másik a másik felét, a harmadik nem is szakember, hanem valami termékértékesítő, és ő kihasználja inkább azt, hogy van ez a kérdés bizonytalansága, és elad egy terméket. És így a barátom is vetette azt a kérdést, hogy, hogy mit csináljon a saját helyzetébe. Évekkel ezelőtt egy amerikai cégnek volt munkatársa, ezért részt vettek, úgynevezett opcióprogramokon részvényeket kaptak, és a vállalatot a konkurencia felvásárolta. A vásárlás nem részvénycsere formájában történt meg, az azt jelenti, hogy az egyik részvény kikerül az értékpapírszámláról, a másikot bekönyvelik, attól függ, hogy milyen arányba egy az egy, vagy más arányokba. Ebben az esetben egy vásárlás történt, tehát a részvényeket kifizették egy bizonyos árfolyamon, és ez azóta, szinte már tíz éve ott van egy amerikai banknál egy számlán, és most az a kérdés, hogy hogy hozzam Európába. Az első kérdés, amit persze, hogy érdemes megnézni, az az, hogy adószemszögéből az akkor lette teljesen tisztán kezelve, ugye a globális adó szabályok is, ez a legtöbb országban is úgy van, hogy abba az országban, ahol a fő életközpontom van, ott van az adó székhely és ennek az országnak az adórendszerejébe illően kell minden globális bevételemet megadózzam, tehát az első kérdés ezt megnézni, hogy Hallám annak idején a vállalatnak volt-e adóképviselője, ezt egy adó tanácsadó esetleg annak idején letisztázta, egy több ilyen esetet ismerek ügyfelektől, ahol a vállalatok, mint service, a nemzetközi ódarról létrejövő bevételeket a kollégáknak adó szakértőkön keresztül automatikusan kezeltetik, tehát ezzel akkor nem kell foglalkozni, és ez le van rendezve. Ha ez így van, akkor már az első lépése Egyszerű a modellnek, mert akkor azt kell megnézem, hogy az itteni európai saját bankomnak van-e például egyáltalán dollár számla vezetősi lehetősége. Ha igen, akkor nyitok egy számlát, és át tudom utalni, és azután itt tudok váltani, és tudok vele tovább dolgozni. Ha nem lenne, hát akkor el kell menjek egy olyan bankhoz, amelyiknél van lehetőség megfelelő, de számlát nyitni és akkor oda transferáltatom. De a lényeg, legelőször minden esetre az adókérdést tisztázni, mert ez a folyamat elindul abban a pillanatban, hogyha bárhonnan, főleg nem Európából pénz érkezik egy európai bankba, akkor a Compliance oldaláról biztos, hogy jönni fel a kérdés, hogy honnan van ez a pénz, hogy van ez tisztázva, és hogy néz ki a dokumentáció. Tehát az elsőre ez szükséges. Ott nem kell ügyeskedni, hanem ezt ebből a szempontból letisztázni. És azután jött a következő kérdése, hogy de azután, hogyha majd itt lesz, akkor azzal mit tegyek? És akik... Így hosszabb idején követek a sejtik, hogy mint pénzügyi tervező, az a véleményem, hogy egy ilyen esetben normálisan nullánál, mindegy, hogy hány éves elkezdjük, hogy megnézzük, hogy egyáltalán, hogy néz ki a következő évekre szükséges cashflow terv, rövid, közép, hosszú távra, hogy néznek ki a következő generációkérdések. Tehát, hogy a cashflow tervből indulva nézzük meg, hogy egyáltalán, hogy és milyen portfóliót állítunk össze. És itt még egyszer is jött tőle, és a kérdés, hogy jó, de hát egyáltalán érdemes most ezzel foglalkozni, krízis van, esetleg jobb lenne kivárni. És ma erre a kérdésre is szeretnék kitérni, hogy ezre jobb, jobb lenne kivárni, ez mennyire passzol, érthető alapreflexekből, de hogy néz ki a függöny mögött a tények, hogy mennyire érdemes kivárni. Kezembe akadt egy BID Zeitungnak egy fő címlapja, Christine Lagarde és Christine Schnabel ki kellett mutatják, ezt ugye ők meg kell, meg kell mutassák, mint minden olyan vezető, aki fontos a pozícióban van, kell nyitja a saját portfólióját, nyilvánosságra kell hozza. Tehát ez nem volt megrepetés, nem volt valami leak story. és ebből lehetett látni, hogy Christine Lagarde és Christine Schnabelnek is a befektetései részvény alapokban vannak és erre a build írta, hogy hú, nem emelik a kamatot, mi szegényedünk, és ők közbe gazdagodnak. Nagyon populista, nagyon egyszerű megközelítés. Alapjában ez nem felháborításra menne ez a kép, hanem inkább példaké lenne, hogy Christine Legát szerencsére érti, mint Fed, nem Fed, hanem Európai Központi Bank vezérel, hogy hogy kell a befektetéseket kezelni, meg cashbe, likviditásba, napi szintű fizetőeszközbe azt a pénzt érdemes tartani, ami kell rövid transzakciókra, de ami befektetés, az nem fizetőeszközben, pénzértékű eszközökbe van. És itt vannak sokan, akik várják azt, hogy, hogy legyen nyugodtabb idő, és amikor nyugodtabb idő van, ezt is sokszor hallom, akkor majd befektetnek. Most a napokban leszem 30 éve, hogy a pénzpiaci piacban dolgozom, és egyet ki lehet mondani, és ez az első legfontosabb, amit el lehet fogadni. Ami a piacsal dolgozom, vagy krízisekbe voltunk, vagy a részvények túl drágák, állítólag. Olyan időszak, amikor higgadtan, nyugodtan, szinte valium bevétel utáni stádiumba, Építhetek össze portfóliót, én még nem láttam. És ha visszamelek historikus összefüggéseket megvilágítani, azt is látom, hogy ez nem csak az elmúlt 30 évben volt így, hanem az elmúlt évtizedekbe, évszázadba így volt. És ebből jön a második is, ami lényeges, hogy a tőkepiac, a tőzs, de azonnal általában nem eseményeket áraz be, hanem információkat. És általában az információk az események előtt vannak az árfolyamok ezek azonnal ezt beárazzák, és azt, azt is tudomásokkel vegyük, hogy az árfolyamok nem véletlenül jönnek létre, tehát itt nem a, a, az égből esnek, zuhagnak az árfolyamok, hanem napi szinten nem ezrek, hanem tízezrével a kereskedők világszerte, ezek profi a, piac szereplők, ott vannak, és minden információt azonnal áraznak be. Ezt miért tudják azonnal beárazni? Ja, hát ők mind ott ülnek egy Bloomberg rendszer előtt például, vagy más ö, ö, globális rendszerek előtt, és ahogy megjelenik egy információ, ez azonnal beárazásra kerül, bevétel és eladásból, mert minden ár azért jön csak létre minden árfolyam, mert van egy vevő, van egy eladó, és ők megegyeznek egy aktuális fél áron. És ez azért is lényeges, mert mint privát befektető, azból a naivitásból kiindulni, hogy nekem van egy ötletem, amit a hétvégén esetleg olvastam egy olyan újságból, amit a múlt héten szerdán e, e, valaki szerkesztett és az információt megkapta azelőtt ő a hétvégi szaunába, hogy ez újdonság lenne, ami még nincs benne a piacba, az elég naív megközelítés. Tehát, hogyha megnézzük a Covid témát, ami aktuális problémák. A Covid témája, az be volt sokáig árazva a piacokba, most már kezdik kiárazni. A beszállítási láncok problémái be van árazva. Az ukrán konfliktus be volt árazva, most már be van árazva a ukrán háború. A magasabb infláció a beszállítási láncok problémája miatt be volt árazva. Most a hosszabb infláció beárazódik. A központi bankoknak a politika váltása beárazódik. Tehát minden-minden be van azonnal árazva, és ezektől a dolgoktól, mint befektető, hogy féljek, hogy azért nem merek oda menni, mert ezek most problémát okozhatnak, ezek már be vannak árazva. Lehet, hogy túl agresszívan be vannak árazva, és ezért enyhülés lesz. Az is lehet, hogy súlyosabb lesz. És ez már ez a lehet, ez a spekuláció része, véleményem szerint ezzel foglalkozni egy nyugodt, higgadt portfólió összeállításánál nonsens. Mindig vannak valakik, akik állítják, hogy ők sejtik, tudják, hogy mi fog jönni, és lehet, hogy visszapillantó tűkörből néha igazuk is van. És ez mind csak spekuláció, ez lényegtelen, hogyha egy egészséges, globális, széles portfóliót állítok össze. Egy, ami ma tény, és ezt lehet látni, hallani, érezni a szakmai szinten is, hogy rossz a hangulat. És bizonytalanság van a piacban. Historikusan, ha megnézzük, amikor ilyen hangulatok voltak, akkor volt ideális ott lenni, befektetni, akár újan kezdeni, mert ezek azok a paraméterek, amikor jobb, jobb helyzetből indulok, mint befektetők ki. A globális piacoknak, szeretném azt is röviden elmondani, hogy miért van újra és újra előnyük, és miért stabilizálja a globális piac, és alapjában a globális piac a befektetőnek dolgozik. Hogyha széles portfóliója van. Akik, akik mazsolázni szeretnének, azok általában, és nagyon sok privát befektető ebbe téved. Ezt mutatják számtalan piac kutatás, néha van egy ilyen lucky punch, egy szerencsefogás, és akkor egy pár privát befektető azt hiszi, hogy ő most érti, és tud jósolni, és a a kávézacot tudja olvasni, a podcastnak a címe is, hogy a kávézacból pont ezért válaszoltam ezt provokánsan, mert semmi köze nincs jóslásnak a napi podcastokhoz, és az, aki ezt hiszi, vagy elvárja, vagy ezekre ad, az nagyon drágán rá fog fizetni. Tehát itt sem történik kávézac olvasás és a gömbből a jóslás, hanem a tényeket nézzük meg. A legtöbben sajnos, ugye akik mazsolázni szeretnének, a visszapillantó tükörből állítják össze a portfóliót, vagy vesznek ki dolgokat, aki 2020-ban bizonytalan volt, mert éppen COVID van, pandémia, ezért nem jobb befektetni, várjuk ki, hogy jobb legyen. Kivárta 2020 év végét, és 2021-ben szeretett volna összeállítani egy portfóliót, akkor a legtöbben a visszapillantó tükörből azt mondták, hogy a technológiai szektor kell a portfólióba bekerüljön. Ez honnan tudom, hogy ez így volt? Hát lehet látni, mert 2021 márciusáig szárnyalt ez a szektor, jött minden csapból a pénz. Ez fantasztikus a cégeknek, akiknek a pénz kell, azok kihasználták IPO-val, tőzsdére menetellel, részvényeket bocsájtottak ki, mert hát pont ezt kell csinálni, ha ömlik a pénz, mert hát valamiért a piac fut a divatok után, hát akkor kell ezt használni de a befektetőknek nagyon el kellene gondolkozni, hogy éppen mit csinálnak. 2008 előtt volt ugye a divat a bankokkal, 2003-2005-ben voltak a divatok a BRIC-piacokkal, tehát ez a Brazil, Orosz, India, Kínai piacok, és mindig, amikor ez mind divat megjelenik, akkor normális esetben a befektető rá kellene valamikor jöjjön, hogy ő már le van maradva. Mert ő az, aki most meg kell fizesse a eladott marketing után azoknak a nyertes, nyereségét, akik már rég higgadtan, nyugodtan bármilyen időben összeállították a portfóliót. A jövőre nézve nem tudjuk, nem tudjuk egyszerűen, hogy ki lesz tíz év múlva a legjobb a mobiltelefon előállító, ki lesz a legjobb autógyártó, ki lesz a legsikeresebb cég, ezt nem tudjuk. De amit tudunk, hogy a minősége, a színvonala a gazdasági eredményeknek tíz év múlva jobb lesz, mint ma. És ezért ez a kérdés, hogy akkor most várjak, mert bizonytalanság van, és várjak jobb időkre, sajnos azt kell mondjam, hogy nonzenc. Bármikor, mindig, és akár most is jó és érdemes portfóliókat összeállítani, az aktuális helyzetekkel dolgozni, és erre jön a következő gondolat, hogy hogy is néz ki a kép. Tehát ha a tőkepiacot már nézzük, akkor a tőkepiac tőkét ad, ezt mondja, ugye a neve is, tőkét ad, állít rendelkezésére a vállalatoknak. Tehát a nagyon sok ezer, 1000, tízezer nagy globális vállalat, amelyek kim vannak a tőzsdéken is, ők küzdenek a tőkepiacon, szerepelnek azért, hogy kapjanak tőkét a tőkepiacból, tehát investáljunk, és ezért részesüljünk a nyereségekbe, részesüljünk a vállalatokba, és a tőkének mit kell adjanak a vállalatok? Nem terméket, hanem saját tőke rentabilitást. Tehát a tőke jön, megnézi, oké, okay, ha én oda befektetek, akkor mekkora a rentabilitása az én pénzemnek, és itt a kapitalizmus nagyon kemény. A befektető odaláról ez fantasztikus. Miért? Mert elég, hogyha egy vállalat kevesebb saját őket remtabilitást mutat ki, még nem keveszteséges legyen, csak gyengébb, mint esetleg a többiek. Már akkor radikálisan zuhadnak az árfolyamok, a CEO-t és egyszerűen a kapitalizmus nagyon, követ, nagyon keményen beköveteli azt, hogy igen, neki kell a hozam. Ha így nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a kapitalizmus dolgozik a befektetőnek, főleg akkor, hogyha van egy nagyon széles globális portfólió, és a következő gondolattal erre szeretnék kitérni, hogy miért globális, miért beszélek mindig a széles-széles-széles portfólióról, és nem a magyar mazsolásokról. A széles portfólióban a konkurencia nekem dolgozik, mint befektető. Tehát az egyes vállalatok, hogyha egy szektor benne van a portfóliómban, és ott van tíz cég, akkor tudom, hogy ez a tíz cég egymás ellen dolgozik, kreatívak, innovációba mennek bele, jólnak akarnak lenni, nem csak a termékkel jól legyen, hanem ők nyereségesen is kell dolgozzanak. Tehát a konkurencia növeli a biztonságot. Az egyes munkatársnak, az egyes cégeknél ez a konkurencia persze, hogy nem biztonság. Mert az, hogy az ő cége 5 év múlva még létezni fog-e, az ő munkahelye 10 év múlva lesz-e még? Hm. Ezt nem lehet megválaszolni. Ez bizonytalanság. De ez a bizonytalanság jó, mert ez a bizonytalanság növeli a kreativitást, az innovációt, az, hogy előre nézzenek, nézzék, hogy hogy tudnak jobbak lenni, mint a többiek. Um, itt, itt, ez érdekes néha ellentmondás, hogy a bizonytalanság az összrendszernek bizony, bizonytala, biztonságot ad. Nassim Taleb a, a könyében az antifragilitás nagyon jól leírja azt, hogy mit jelent az egyes bizonytalanság stabilitást a nagy rendszernek, azzal hasonlítja össze, hogyha ma valaki elrepül például New Yorkba, és szeretne egy jó vendéglőbe elmenni vacsorázni, akkor erre megvan a valószínűsége. Lehet, hogy nem tudom, hogy melyik a legjobb vendéglő aktuálisan, de hogy New Yorkba van egy nagyon jó vendéglő, ahol nagyon jó tudok enni magas minőségen, ez megvan. Na most, hogy öt év múlva, ha New Yorkba repülök, akkor újra tudok-e nagyon jó enni-menni, akár még jobban, mint ma? Ennek a valószínűsége nagyon nagy de hogy melyik vendéglő lesz az, ezt nem tudom megmondani. Mert a rendszeren belül ez bizonytalanság. Jön egy jó, jön egy konkurencia, aki visszagyengül, a konkurencia fellépik, akkor valamelyik el fog tűnni, lehet, hogy az egyik a másikat átveszi. És ez van a gazdasági rendszerünkben is, hogy a bizonytalanság az egyes cég ódaláról, a bizonytalanság a hiányzó garancia, hogy ez meg lesz-e vagy nem, ez oda vezet, hogy nőnek az innovációk. Ezt láttuk, ha összehasonlítjuk a szocializmusmal, a kommunizmussal, ahol állítólag minden biztos, nincs konkurencia, ott lehet, hogy ez az egyes munkatársnak biztonságot ad, de az ön rendszernek ez egy katasztrófa, csökken a minőség, csökken a színvonal, csökken a kreativitás, mert nem kell küzdeni. Tehát a tőke az egy versenyt indul, indít el, és valójában a tőkepiacokon ma verseny van. Tehát a befektetők azért kapnak direkt vagy indirekt nyereséget, hogy a pénzüket odaadják, és hova adják? Hát oda, ahol azt lehet látni, hogy, hogy több eredményt kapok, több hozamot kapok spekuláció nélkül. A spekuláció még, még rá tud erre jönni. Tehát, hogyha megnézzük a piacot, amikor jó hangulat van, akkor a cégeknek ez nagyon jó, nem kell küzdjenek a tőkért. Ha jó hangulat van, akkor ömlik a tőke úgy, ahogy mondtam, minden csapból, jönnek a befektetők, akarják a befektetést, és a cégek tudnak válogatni. Meg tudják szabni a paramétereket, tudják csökkenteni az osztalékot, tudják csökkenteni a hozamkilátásokat, ekkor vannak az IPO-k, mikor tőzsdére mennek, ekkor mentek ki a specsek a tőzsdére, tehát nem kell semmit csinálni, mert úszni lehet. Itt csak aratni kell. Olyan nonsens cégek is kihasználták ezt a helyzetet, amelyek például az elmúlt években um, csődelőtt álltak, és valamilyen okokból elkezdtek szárnyalni a részvények, és erre fel mit a vezetőség? Hát kibocsájtott új részvényt. Ez jó volt a befektetőknek? Nem is kell megnézzük, hogy hova vannak az árfolyamok. De jó volt a cégnek? És ezt kell megértsem. Amikor krízis van, akkor a vállalatok kell küzdjenek. Akkor nem jön a tőke. Akkor többet kell ajánlani. Amikor krízis van, akkor a cégek akár saját részvényeket vásárolnak vissza, mert azt mondják, hogy ha már a tőkének meg kell feleljek, akkor inkább a saját tőkének felelek meg, mert akkor az a saját előnyöm. Visszavásárolom a saját részvényemet. Warren Buffett mindig egy jó példa, mikor ő nagyon sokáig, főleg mikor szárnyanak a piacok, akkor azt mondja, hogy most nem vásárol, mert nem ideális a helyzet, és ahogy bármilyen krízisek jönnek, általában megjelenik Warren Buffett és vásárol. És az érdekes az, hogy sokan csodálkoznak, hogy ő mennyire tudja zsarolni a cégeket, hát persze, mert ő megy, és akkor, amikor senki nem akar investálni, akkor ő ott van a gélkofferrel, a pénzkofferrel, és azt mondja, hogy fiúk, akkor én megszabom, hogy itt a pénzem, de hogy mennyit kapok, milyen részvényt, milyen árfolyamon, milyen opciókkal, milyen osztalékokkal, milyen plusz paramétereket, és ezt miért tudja ő megszabni? Hát azért, mert olyan időben van ott, amikor a piacban bizonytalanság van. Hogyha ezt össze vonjuk, mint mai konklúziót, akkor nagyon egyszerű krízisekbe a befektetési arányokat érdemes megemelni. Amikor a piacok nyugodtak, és nincs kvázi, nem érezzük úgy, hogy krízis van, akkor érdemes a cash-tartalékot megemelni, hogy ha vannak helyzetek, akkor legyen miből investáljak. Most összefoglalva, aktuálisan krízisbe vagyunk, nem úgy tűnik, mert a háború is a tőkepiacon a, a körbe paramétereket nem változtatta nagyon meg. Érdemes visszavonulni és nem investálni, remélem, hogy érthető, hogy a historikus összefüggésekből, és ha értem a tőkepiacnak a mechanizmusát, akkor nem érdemes várni, hanem pont akkor, amikor a piacokban bizonytalanság van, akkor felépíteni egy megfelelő higgadt nyugodt portfóliót, és minél hosszabb időn van rendelkezésemre, annál inkább azt kell mondjam, hogy egy norvég nyugdíj alap felmutatja nagyon tisztán, hogy milyen a cash tartalék és a befektetés aránya, 75-80 százalék részvény, részvény alapok kitettsége, és körülbelül 20 százalék tartalékok további investíciókra és lehetőségek Kihasználására. Ezzel ma is, mint mindig, kellemesetet kívánok mindenkinek ezen a hétfő reggel, viszont a hónap reggeli PFS Kávézat podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.